0: 我们常说三皇五帝里的五帝是上古时代华夏部落或联盟的首领，因其伟大的功绩，以神明的形式被记录在众多典籍当中，啊，留下了无数瑰丽浪漫的神话。就拿目前广为流传的五帝来说，皇帝轩辕氏五帝之首，在版权捉、涿鹿接连击败炎帝蚩尤，成为高居神国的中央天帝颛顼高阳氏。皇帝孙子，北方天帝曾一度执掌神国，过了一把中央天帝的瘾啊！有绝地天通，是神人分隔、各司其职的大功。帝库高辛氏，皇帝的曾孙，前承皇帝颛顼，后启尧舜，商周两族的共祖。帝尧陶唐氏，帝库之子，皇帝的玄孙，中国历史上赫赫有名的贤君圣主，连雄才伟略的汉武帝都将其视为帝范。在位期间，逐日治水。征讨四夷，华夏部落在他的统治下得以空前的发展。然而，作为神国后裔的帝尧，血统已经相当稀薄，难以避免的一天天衰老。为此呢，他在全国各地访贤，想找一个德才兼备的年轻人来继承自己的地位。于是，尧开始了慢慢的寻贤之路。《高师传》的记载里描述，帝尧执政晚期，在全国各地访贤，想找一个继承者。这天，听说一个叫许由的年轻人特别贤能，于是亲自登门拜访。然而许由清高傲岸，一口回绝，没什么兴趣，你找别人吧。这还不够，怕帝尧缠着自己，溜到了鸡山下居住。帝尧很苦恼啊，好不容易找到一个看起来不错的，没想到吃了个闭门羹，只好退而求其次，派人去宣招啊。你竟然不愿意继承帝位，当个九州长，利用一生所学，造福天下百姓，总可以了吧？想不到许由听了，脾气更大，理都不理，跑到饮水旁洗耳朵，意思就是不想让世俗的尊荣绝禄的言语脏了他的耳朵。每个人都知道“洗耳恭听”的意思，出处源自元代戏曲作家郑延玉《言语楚张公》第四折啊。而他引用的典故就是出自这个故事。在他洗耳的时候呢，好朋友朝父。啊，也是个隐居的高士，放牛碰巧路过，问他在干嘛，许攸就说了：“尧玉招我为九州长，恶闻其声，是故喜耳。”朝夫看他装腔作势的样子很不爽，立马开喷：“子若处高岸深谷，人道不通，谁能见子？子固浮游，欲闻求其名誉，乌吾独口。”大意就是：蹭呐、啊。兄弟差不多得了啊，又立又表，要是真不愿意当官，躲荒郊野岭去，谁能找得到你？你有了那么一丢丢名气，成天东游西荡的，谁见不着你啊？路上买个菜都能遇到你八回。现在又装模作样的在这儿洗耳朵，你可别脏了我的牛！说完，拉着自己的牛去上游喝水，留下装叉失败的许攸。这一番话怼的是大快人心。这边的帝尧还在寻访继承人。这天呢，手下的四岳就是四位大臣，西中西书，河中河书，一起举荐了一个叫舜的年轻人啊。尧听了大臣的建议，打算好好的考察一下。顺的故事完完全全可以拍成一部中国古典家庭伦理苦情励志大戏啊！没有个八十集下不来。《史记》和《孝子传》里记载，顺的父亲被称作瞽叟，叟就是瞎子，瞽叟就是瞎子老头。某天夜里呢，他做了个奇怪的梦，一个凤凰衔着米来喂他，声称要做他的子孙。没过多久，瞽叟的老婆果然是那个孩子，起名就叫顺。这孩子天生异象，竟然是重瞳，一个眼睛里有两个瞳孔，所以舜又被叫做重华。造字的苍颉、春秋霸主晋文公、西楚霸王项羽都是重瞳，这就叫做自带主角光环啊！在上期里我们说过，第一支国进献给帝尧的愁明鸟也是重瞳，所以说舜跟愁明鸟可能有某种联系。舜的生母死得早，瞽叟娶了个后妈，生了个弟弟，叫做项。还有一个妹妹叫柯首啊，由于古典史籍难以考察，关于这个弟弟究竟是名为象的人，还是一头实实在在的大象，众说纷纭。《吕氏春秋》里记载，在我国古代，黄河两岸也是有大象的，商民族就驯养了大象，投入战争。在《二十四孝图说》里有一幅大舜耕田图，所使用的畜生就是大象。到底这个兄弟是人还是象呢？还是鼓手把大象当宝贝儿子，就不细究了。舜虽然也是皇帝的血脉，但是到他这一代已经慢慢的从神变成了更像是人了，能力下降了许多，过着清苦平淡的生活，生长在归水，也就是山西省永济县附近。从《淮南子》以及孔丛子的描述来看呢，舜除了双瞳以外，跟常人无异，中等身材，没胡子，长期劳作，皮肤黝黑。但是他天性仁德笃厚，是出了名的大孝子。瞽叟是个老顽固，偏爱后期和幼子相。啊，这继母也是个小心眼野蛮粗俗，难以相处。弟弟相完美的继承了母亲的基因，也是个凶悍狠毒的小年轻。但顺还是能够孝顺有爱的对待他们。至于这个妹妹啊，人好像还不错。生长在这种家庭，父母动不动就拿她出气。《路史》和《梦子里》里记载，每次父母想要打他，顺的态度就是大杖毙，小杖受。小棍子呢，刮刮痧也就忍了。要是大棍子，直接脚底抹油开溜。这个事儿还演变成了一个梗。在东汉年间，有个叫崔君的义郎跟父亲闹矛盾，他老爸抄起杖子就要捶他，崔君撒腿就跑，老爸气得破口大骂：“死足负窝而走，笑乎？”就是臭小子，爹要打你你还跑路，你这孝顺吗？崔君反驳：“顺之是父，小杖则受，大杖则走，非不孝也。”舜也是这样的，有人说他不孝吗？啊，文化人之间就这么引经据典的互驳，有理有据，很有意思。回到故事，《梦子》里记载着，有时候呢，舜实在太过委屈，忍不住跑到野外嚎啕大哭。但回去之后，还是要小心翼翼的伺候弟弟。继母怕他分走财产，把舜视为眼中钉、肉中刺，非要除之而后快。这家里实在待不下去，舜只好溜到历山，搭了间茅草房，开了荒地，独自生活。耕田的时候，望见天边的布谷鸟在哺育幼鸟，一派慈和友爱的景象。再想想自己啊，一个自幼丧母的孤儿。不由得悲从心起，只好作歌一首，排遣心中的孤苦。妈妈哟，妈,哦、妈妈，亲爱的妈妈，是你含辛入苦把我养大。顺也可能是极富人格魅力的人啊，所到之处人心所向，大家都愿意跟他住一起。《史记》里面所说：“一连而所居成聚，两连成邑，三连成都。但凡是舜所在的地方，一连就变成了小小的村落，两连就成了一个城镇，三连就变成了一座都会。如果不是他平时喜欢发米发面搞抽奖，或者是高颜值喜欢搞打榜的话，我很难想象一般人有这么个聚粉能力啊。嗯”尧听了四月一致举荐，派人打听了一下这个年轻人啊，果然是孝顺仁爱，才干非凡。还是《史记》和《列女传》里记载。尧以二女七顺，以观其内；使九男与楚，以观其外。帝尧啊，把自己的两个女儿娥皇、鹅黄女英嫁给了舜，来观察她的品行道德；又让九个儿子与她共同生活，了解她的才干能力。接着又赐舜华美的衣服和琴，替她修了几间谷仓，赏了一批牛羊。向来勤俭的帝尧，对女儿和女婿那是真的大方。舜从一个普普通通的农民一跃成为驸马，富贵前途不可限量。可是没有想到，老爹一家妒火中烧，恨得牙痒痒。舜成婚之后，带着两位公主啊去见父母，对待他们还是一如既往的温和友爱，并没有因为富贵而骄纵。娥皇女英也没有半点贵族的架子，操持家务，侍奉公婆，无比的贤淑。然而这几个对突然发迹的舜不仅不心存感激，反而更加妒恨，尤其是弟弟象。垂涎两位嫂嫂的美貌，总想据为己有。于是，夏老爹继母以及相暗中合谋，准备设计害死顺。这天，顺正在劳作，弟弟来通知他，明天回家帮忙修理一下谷仓底啊。顺没有多想，满口就答应下来。夜里呢，把这个事儿跟两个妻子闲聊中说了，没想到啊，他们一眼就洞悉了其中的阴谋，给丈夫弄了一身绣着鸟形彩纹的神奇衣服。隔天一大早，顺登上谷顶干活，夏老爹一伙立马撤走梯子，接着点火想要烧死他。没想到熊熊烈火之中，顺身上神奇的衣服化作一双羽翼，冲破火光腾空而去。我猜他应该是点了回城吧。夏老爹一家看傻了，一计不成又生一计，这次鼓手亲自出马，让儿子回家淘井啊，就是疏通井道。有了前车之鉴，顺警觉起来，赶紧找两个老婆商量商量啊。娥皇吕英认为此行肯定是凶多吉少，不过没有关系，又给丈夫做了一件绘着龙纹的衣服，叮嘱他万事小心。第二天，舜按时赴约，刚下井，夏老爹一家立马将绳子割断，捡起预先准备的石头啊、泥块啊扔到井中封好。舜早有防备，只见衣服上的龙纹熠熠生辉，他立刻化作一只游龙，从另一眼相通的井里钻了出来。这边一家人呢，还以为舜死了，立马跑到他家里准备分财产。这个时候，向儿子发话了。《孟子》里是这么记载的：“魔盖刀君嫌我计，牛羊父母苍廪父母，干戈阵秦政低阵。二嫂始至正妻谋害顺啊都是我的功劳。牛羊苍廪什么的都归父母，至于秦啊公啊两个嫂嫂都归我啊哟西，你要是要人老婆，你就直接要啊，你搞个什么公啊秦啊打掩护，你会谈吗？”没想到，就在此时，顺像个没事人一样回了家。夏老爹一家瞬间脑瓜子嗡嗡的：“你是魔鬼吗？这都不死！”不过孝顺的顺没跟他们计较啊。可夏老爹一家还是贼心不死，又制定了新的计划。根据《列女传》所记载，这天相又大摇大摆的上门：“大哥啊，前两回的事儿对不住啊，对不住。咱爹妈呢特意办了桌酒席给你赔罪，还请哥哥赏脸到场。”顺没有多想，又答应了啊！我看出来了，顺就是个不会拒绝的人。我建议，要不向你们一家试试，直接跟他要，兴许就直接要到了。顺呢，又把这个事儿跟他们妻子说了。娥皇女英递给丈夫一瓶神奇的药，让他混着狗屎洗个澡，保你平安。隔天去赴宴，果然准备了丰盛的酒菜，顺开心的吃了起来。父母啊，弟弟啊，一个劲的劝酒，他有多少喝多少，完全不在乎。原来呀、啊，他们想联合到一起，将人灌醉，再下杀手。一群人给一个人灌酒，再图谋不轨。这个情节怎么这么耳熟呢？原来国际友人都私下学习中国的神话典故呢！啊，看来咱们还是低估了别人的文化内涵呢。只是结果不太一样。顺一杯接一杯的喝，毫无醉意，最后酒足饭饱，拍了拍肚子，起身告辞，留下鼓手一家大眼瞪小眼。这边帝尧呢也收到了儿子女儿的报告，舜确实是一个贤明孝顺的年轻人，足以担当天下大任。于是把舜召回都城，亲自考察他的才能。《史记》里记载：“来使舜慎和五典，五典能从，乃遍入百官，百官时序，宾于四门，四门目目，诸侯远方宾客皆敬。”简单点说，让舜干什么，什么都干得好啊！各种伦理纲常、琐碎正事儿处理的是井井有条。经过了为期三年的考察，帝尧肯定了舜的品行和才能，放心的将天下大任交给了他。二十八年以后，一代圣君帝尧驾崩，百姓悲哀如丧父母。舜扶丧三年，然后又将帝位还给了帝尧的儿子丹朱。因此，在《竹书纪年》和《山海经里》里也出现了“帝丹朱”一说，证明他确实当过一段时间的天子。至于舜呢，让位之后跑去过自己的太平日子，没想到。诸侯朝觐者不知丹朱而知舜，欲颂者不知丹朱而知舜，讴歌者不讴歌丹朱而讴歌舜。无论是诸侯打官司的，还是歌功颂德的，全都来找舜，没人搭理丹朱。舜不免感叹，看来这是天意呀。然后返回都城，正式登上天子之位，号为帝舜。之后，舜乘天子銮驾去探望父母，还是一如既往的恭敬孝顺啊，没有丝毫的架子。这夏老头呢，才知道舜是个好孩子，以前的种种都是自己的不对，真心实意的悔过道歉，父子俩和好如初。你这糟老头子，反应不是慢了好几拍呀！拜完父亲，又把弟弟封到有鼻，成为一方诸侯。这件事呢，在《史记》《后汉书》《三国志》均有记载。人非草木，孰能无情？相深受感动。改过迁善，把舜视为亲哥哥一样尊敬爱戴，真感动还是假感动？反正大家自己品吧。舜继位之后，也继承了帝尧的执政班子，任贤使能，百业兴旺，开创了政通人和的局面，华夏部落空前强大。《史记》里也是这样记载：“四海之内，贤戴帝舜之功。于是禹乃兴九朝之乐，致异物，凤凰来翔，天下明德，皆自于帝始。”这四海之内无不赞颂帝舜的功劳。治水的大禹还特意写了一首名为《九招》的歌来歌颂帝舜，引来神鸟凤凰翱翔天际。天下亲民的德政都是从虞舜帝开始的。舜年老之后，发现自己的儿子不太靠谱啊，效仿尧，将帝位禅让给了治水有功的大禹。接着又跑到南方巡视，于苍梧病逝，葬于九嶷山，如今的湖南永州境内。根据《博物志》里记载，娥皇女英得到这个消息，肝肠寸断，即刻动身前往南方，一路上是泪如泉涌啊，点点泪水洒落到南方的竹林上，形成斑点，所以就有了斑竹，也称之为泪竹或者是香妃竹。可惜的是，他们行至湘水，遇到了风浪，不幸溺亡啊，带着无法与丈夫相会的遗憾，成了湘水的神灵，被后人称为湘君或者是湘夫人。舜六十一岁才登帝啊，三十九年后逝世,世。一位白发苍苍的老人来替他扫墓，当地的百姓都挺好奇，一大把年纪了，怎么还来给人扫墓啊？问他是谁，原来这个人是舜的弟弟象。几十年过去了，他也垂垂老矣，可能是最后一次来给他的哥哥扫墓了。一代明君如此般退出了历史舞台，不由得让人无限惋惜。但故事有趣的地方就在于意想不到。在西晋年间，唯一一部未经秦始皇大火焚毁的编年体通史《竹书纪年》出土，其中关于帝舜的记录与绝大部分史籍是截然相反啊，堪称颠覆你的认知和三观。其中关于舜的记录为：西尧得衰，为舜所求也。舜求尧于平阳，取之帝位。舜求尧，复眼塞丹朱，使不与父相见。眼塞就是囚禁、禁闭的意思，也就是说，舜不仅篡夺了尧的地位，还将人关了起来，不让他跟儿子相见，逼迫其让位。无独有偶，《韩非子》里也记载过：舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣。此四王者，人臣弑其君者也，而天下誉之。意思就是说啊，帝舜、大禹、陈汤、周武王实际上都是造反的乱臣贼子，天下的人还称赞他们。巧了，所有史籍啊都夸人好，了。怎么就你们俩不谋而合的这么阴暗呢？啊，那我们为什么又把这俩的论点给提出来？这里又要说一下韩非子的出身了。韩非子是战国末期韩国的宗室贵族。一般老百姓能听到的、看到的史籍，都是想给你们看到、听到的啊。以韩非子的身份，完完全全能够看到不一样的记录。他本人也多次上书劝韩王改革，都未理睬，于是只能埋头写书。这也可能是他愿意揭露历史阴暗面的契机了。另外，《竹书纪年》原本是一本参考价值极高的古籍，它记录了八十九位帝王一千八百四十七年的历史，满满的从夏朝到战国时期所发生的血腥篡位和军事冲突，颠覆了每一个读者的认知。更重要的是，它看起来更符合人性。但这本书也存在疑点，它的出土时间太早，了，记录的内容和价值观不受儒家学说的待见。而我们都知道儒家的历史地位了啊，在漫漫的历史长河中，这本书消散了很久。等再次重新出现在世人面前的时候，已经是明代万历年间，由著名的藏书家范钦拿出来的一本。时代的跨度实在太长了啊，所以呢，这个内容是否有过修改都不好说，这也极大的影响了它的可信度。不过范钦一生喜欢藏书，不是那种随随便便收集点书的那种啊，他是中国最古老的藏书楼天一阁之主。藏书七万卷，咱就不说买不买得起这些书了，咱都没这么大地方放啊，更没钱来维护。所以我相信，这样一个痴爱书的人呢、啊，是绝对不会去篡改任何一本书的，因为你狂热喜欢的东西，你绝不允许他任何一点点的改动。虽然这么推理合情合理，但话说回来，历史就是这么有趣，它像一个开放式的电影，让大家自己去猜结局。只能说呢，这段历史，除非未来有更确凿的证据出土，不然就是公说公有理，婆说婆有理。目前暂时无法考证啊。无论如何，真相已经沦为历史的尘埃。尧舜作为上古时期的两大圣主，在他们的领导下，华夏民族空前发展，呈现了欣欣向荣的景象。然而，当时也并非一片太平。金乌作乱，妖兽横行，滔天的洪水淹没四方。虽有圣贤君主，但也有英雄将士救百姓于水火。那些散落在各种典籍之中的英雄传说，要比国外的史诗更加恢弘壮丽，激励人心。下期我们就来讲述禹和羿的故事，看大禹治水，划定九州；而羿射落九日，诛灭妖兽，寻访仙药，经历无数试炼，一步步走上巅峰。最后却潦倒落魄，惨死于小人之手。如果大家喜欢本系列，点个赞支持一下啊！本期视频点赞过八万，继续为大家更新中国神话故事《语翼篇》。